0: In der heutigen Folge geht es schon wieder um Durchfall. Ich sage schon wieder, weil wir jetzt schon mehrere Folgen zu dem Thema aufgenommen haben. Kleine Warnung für alle, die gerade was essen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte Folge als Essbegleitung ist, aber das müsst
1: ihr für euch selber entscheiden. Seid ihr studiert Tiermedizin? Ja, oder? Dann seid ihr abgehärtet. <lacht>
0: Und jedenfalls äh, legen wir los. Und zwar wird das hier heute eine FAQ-Folge. Das heißt, ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt zum Thema Durchfall. Die werden wir uns jetzt hier gegenseitig oder miteinander beantworten. Und Falls eure Frage nicht dabei ist, wir haben zu zwei, drei Themen, weil wir finden, dass die größer sind, nochmal separate Folgen geplant. Das heißt, auch mit der heutigen Folge sind wir mit dem Thema Durchfall noch nicht ganz durch, weil es einfach so viele von euch betrifft. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube fast alle, denn jeder hat irgendwann im Leben des eigenen Tieres mal damit zu tun. Und jetzt wollen wir mal mit den Fragen loslegen. Mir ist aufgefallen, dass eine der häufigsten Fragen war, wann gehen wir zum Tierarzt bzw. wie weit kann man mit Hausmitteln kommen, ab wann muss man zum Tierarzt. Da sind wir schon mal relativ ausführlich in der Akutfolge eingegangen, hört da gerne auch auf jeden Fall rein. Aber ansonsten, Rebecca, fasst doch nochmal vielleicht kurz die Regeln zusammen.
1: Also die Regeln sind, ihr müsst erstmal schauen, wie es dem Tier geht. Wichtig ist, Hund oder Katze sind total munter, fressen normal, erbrechen nicht und haben eben nur weichen Kot dann müsst ihr nicht zwangsläufig sofort zum Tierarzt gehen, sondern könnt euch das für ein, zwei Tage ähm, anschauen. Diese ganzen Hausmittel, also Schonkost oder was man an Ballaststoffen dazugeben kann, die sollten auch nach 1, zwei, drei Tagen schon Besserung zeigen. Wenn ihr jetzt merkt, okay, nach drei Tagen ähm, ist der Kot jetzt nicht mehr flüssig, sondern er kriegt wieder Konsistenz, es geht in die richtige Richtung und bei dem Tier ist weiter alles gut, dann könntet ihr das quasi mit den Hausmittelchen noch so zu Ende machen und dann sollte es aber meiner Meinung nach spätestens nach fünf Tagen wieder richtig gut sein. Sonst würde ich auch da zum Tierarzt gehen und einmal durchchecken lassen. Immer zum Tierarzt gehen, auf jeden Fall mit Welpen oder sehr kleinen Hunden, weil die eben leider sehr, sehr schnell dehydrieren oder unterzuckern können. Und natürlich, sobald irgendwas euch komisch vorkommt, also ne, wenn viel Blut im Kot ist oder eben das Tier abgeschlagen wird oder ihr Fieber misst. Ähm, genau.
0: Und tut unseren praktizierenden Kolleginnen einen Gefallen. Wenn euer Tier Durchfall hat, überlegt so ein bisschen, welcher Wochentag ist heute, ja? Also wenn ihr am Samstagabend im Notdienst sitzt und sagt, ah ja, der hat seit Montag Durchfall, werdet ihr nicht, also das verrate ich euch jetzt zum beliebtesten Patientenbesitzer der Woche, weil das einfach besser planbar ist. Das heißt, wenn ihr merkt, ah, dem geht's noch nicht so richtig gut, aber mh, eigentlich würde ich noch nicht zum Tierarzt gehen, aber es ist Freitag, bitte geht lieber einmal am Freitag in der Sprechstunde vorbei, ganz äh, geordnet und ähm, strukturiert und lasst sowas nicht zu einem Notfall werden, denn das ist einfach wirklich vermeidbar. Also habt da auch ein bisschen einen Plan, wann ist euer Tierarzt erreichbar, wann hat wer Notdienst. Natürlich, wenn es ganz schlimm wird und auf einmal ganz akut wird, dann helfen die Kollegen natürlich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, Durchfall seit einer Woche, der dann am Samstagabend im Notdienst sitzt, ist einfach vermeidbar.
1: Jetzt war ja die Frage, wie weit kann man mit Hausmitteln kommen? Vielleicht, es waren auch viele Fragen, ne, was hilft wirklich, helfen Flohsamen, was ist mit Morosuppe und so weiter? Ich finde
0: es immer Sinnvolles zu testen. Ne? Also ähm, mein Lieblingstool ist eigentlich die Zellulose, wobei Flohsamenschalen einen sehr ähnlichen Effekt haben. Also Zellulose ist ein weißes, geruchs- und geschmacksneutrales Pulver, das eben auch Wasser zieht und damit einfach auch die Kotkonsistenz verdickt und damit einfach auch dem so ein ganz bisschen vorbeugt. Äh, Flohsamschalen haben einen ähnlichen Effekt und das ist immer sinnvoll, sowas einfach zur normalen Fütterung dazuzugeben, um die Kotqualität -Qual einfach auch zu verbessern. Für mich fällt unter Hausmittel übrigens auch Schonkost.
1: Genau, Schonkost und Morosuppe dazu. Eine
0: Morosuppe könnt ihr wunderbar dazu machen, das funktioniert sehr gut und insofern kann man da für zwei Tage, wenn der Hund irgendwie ein bisschen weichen Kot hat, einfach das probieren, ob es hilft und dann hat man einfach schon mal den ersten Hinweis.
1: Außer nochmal ganz kurz bei der Schonkost. Nicht, wenn ihr einen bekannten Futtermittelallergiker habt, dann bleibt bitte bei der, bei der Fleisch- und der Kohlenhydratquelle, die das Tier bekanntermaßen verträgt und gebt dann nicht Hühnchen und Reis. Das kann es nochmal mehr durcheinander bringen.
0: Genau, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Fertigfuttermittel-Känguru habt und da ist jetzt äh, sind Innereien mit drin und euer Hund hat Durchfall, dann kann es sinnvoll sein, reines Kängurufleisch zu nehmen und es zu kochen, einfach um die Ration ein bisschen besser verdaulich zu machen, wenn euer Hund ähm, Durchfall hat. Na, also das wäre ja schon eine Option. Oder würdest du auch gar nicht dazu raten, würdest du dann immer sagen, bleibt auf jeden Fall bei dem, was ihr habt.
1: Nee, genau, also bei den Grundzutaten bleiben, aber wenn es möglich ist, und um die Verdaulichkeit hochzusetzen, eben indem man jetzt anstatt der Dose zum Beispiel reines Muskelfleisch gibt, was man eben abkocht, ist sicherlich eine gute Idee. Das heißt, erste Hausmittel könnt ihr sehr gerne ausprobieren.
0: Jetzt kam noch mal eine Frage aus einem anderen Ecke und zwar hatte jemand gefragt, ob es sinnvoll ist, solche wasserbindenden oder stopfenden Sachen zu machen und da gab es sogar zwei Personen, die das gefragt haben. Fangen wir mal mit der ersten an. Die wollte wissen, ist es überhaupt sinnvoll, diese Hausmittel einzusetzen, weil man damit ja eigentlich das Symptom verschleiert.
1: Wie siehst du das? Ich finde es prinzipiell nicht verkehrt, das mit den Hausmitteln, also mit Flosamschalen oder Reisschleim oder sowas zu versuchen. Ich hatte in der Vergangenheit noch nie das Gefühl, dass wenn es damit wirklich besser gewesen geworden ist, dass es ein grundlegendes Problem verschleiert hat. Weil wenn da schwerwiegendere Ursachen hinterstecken, wird es in der Regel damit auch nicht so einfach besser. Und dann merkt man einfach, dass es nicht funktioniert. Funktioniert.
0: Richtig, wenn ihr aber im Monat zwei Wochen äh, Schonkost gebt und nur zwei Wochen normale Fütterung, ähm, dann sollten wir mal irgendwie drüber sprechen. Also dann stimmt da auch was nicht. Ne? Also ich meine, Schonkost hilft halt vor allen Dingen bei den Hunden, die jetzt irgendwie nur ein, zweimal im Jahr Durchfall haben. Und dann ist es wahnsinnig sinnvoll, das auch zu testen. Und dann eben für drei, vier Tage, wenn das wieder sich dann bessert, dann alles gut. Und wenn das länger anhält, dann kann man immer noch andere Maßnahmen ergreifen. Und man nimmt eine Kombi aus Schonkost und wann gehe ich zum Tierarzt und dann habt ihr einen schönen Mittelweg. Ich glaube, das ist äh, sinnvoll. Die weitere Frage, die das gesagt hat, war ja, aber wenn wir das Ganze stopfen, dann verhindern wir den Durchfall. Hat der Durchfall nicht auch eigentlich
1: irgendwie eine reinigende Wirkung? Jein. Also es ist ja schon so, dass eben durch den Durchfall, ich sag mal in Anführungsstrichen der Schmock rausgepransportiert wird, der gerade im Darm herrscht. Ich habe sie nicht so das Problem mit der stopfenden Kost, weil vom Prinzip her die bindet ja nur Wasser und wird alles, was aus dem Hund oder der Katze raus soll, trotzdem mit abtransportiert. Wo wir damals in der Haustierarztpraxis, also als ich noch in der normalen Praxis gearbeitet habe, immer so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ein ganz klassisches Medikament für die Tiere, wenn die Durchfall haben, ist Buscopan. Das heißt, das entkrampft so ein bisschen den Darm und sorgt dafür, dass dieser Kotdrang aufhört, also dass die ständig kacken müssen. Da gab es schon manchmal Fälle, wenn der Durchfall sehr übelriechend war oder blutig war, wo wir gezielt tatsächlich nicht dieses entkrampfende Mittel gegeben haben, damit das, was auch immer daraus sollte, auch rausgekommen ist. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das so ein bisschen, ja, Bauchgefühl eher war. Ich ich glaube nicht, dass es da irgendwas Studienbelegtes oder so zu gibt. Aber um das nochmal zusammenzufassen, ich persönlich hätte jetzt nicht so Bedenken an diesen wasserbindenden Substanzen wie flohsamschalen und Zellulose oder eben nach Schonkost. Eben würde aber dann abwägen, ob man das Buscopan gibt oder nicht. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das Lehrbuchmeinung ist oder ob das einfach bei uns in der Praxis damals so gehandhabt wurde.
0: Und du hast jetzt eben erwähnt, blutiger Durchfall würdest du anders bewerten als ein anderer. Ähm, da hat jemand gefragt, ob es ja beim blutigen Durchfall Durchfall auch irgendwie so ein bisschen
1: so eine Schockgefahr gibt. Ist für dich blutiger Durchfall immer Tierarztbesuch indiziert? Ist es ist da auch wieder, die Antwort kommt drauf an. Also wenn der Hund jetzt schon das fünfte Mal heute kackt und dann wird der, hat man so ganz leichte Blutstippchen ähm, auf dem Kot, finde ich es noch nicht so dramatisch, weil dann ist es meistens, dass einfach durch dieses ständige Müssen-Müssen die Darmschleimhaut ein bisschen gereizt ist. Wenn das jetzt aber wirklich hochgradig blutiger Durchfall ist, dann würde ich immer zum Tierarzt gehen.
0: Okay, Jetzt hatte sich jemand anders noch gefragt, Woher weiß ich denn überhaupt, ob es Durchfall ist? Und da sind wir auch in der du äh, Folge für chronischen Durchfall nochmal eingegangen. Man kann den Code auch tatsächlich so klassifizieren, je nachdem, wie weich der ist. Und Rebeccas Faustregel war da, wenn ihr es mit der Tüte aufheben könnt, dann ist es gut. Und alles, was darüber hinausgeht, ist eher als zu weich äh, einzustufen und wird dann eben auch, ja, also vielleicht schneller, als ihr sogar denkt. Ja, also eigentlich sollte es immer rückstandslos mit der Tüte aufhebbar sein.
1: Genau, bevor wir hier wegkommen von unseren Hausmitteln, ähm, hilft Heilerde? Was sagst du dazu?
0: Heilerde kann man auch einsetzen. Wir äh, setzen bei mir viele Patientenbesitzerinnen eher ein, wenn es um Erbrechen geht, weniger bei Durchfall. Heilerde nimmt man dann, wenn der Hund sehr übersäuert ist. Ich schließe jetzt nicht aus, dass ein Durchfall auch mal mit einer Übersäuerung einhergeht. Ist aber für mich eher bei Magenerkrankungen als bei Durchfall effizient. Also bei Durchfall würde ich eher Flosam oder Zellulose nehmen.
1: Mache ich genauso. Ich glaube, der Grundgedanke her, warum Heilerde auch als Hausmittel eingesetzt wird. Bei den Durchfällen ist, dass es auch irgendwie Toxine im Darm binden kann. Ehrlich gesagt würde ich sagen, dass das aber praktisch gesehen relativ wenig Relevanz hat. Also es ist eher das Problem der Wasserbindung und das haben wir durch Zellulose oder Flohsamenschalen. Genau, und ihr müsst euch überlegen,
0: Flohsamenschalen und Zellulose haben noch einen weiteren Effekt. Dadurch, dass es Ballaststoffe sind, dehnen sie so ein bisschen, also wird das Volumen des Kotpreis größer. Dadurch werden auch wieder mehr Darmrezeptoren aktiviert, dass die Peris Mistaltik wird angeregt. Das heißt, wir haben auch einen mechanischen Effekt und der würde auch bei Heilerde in dem Fall so ein bisschen wegfallen. Das heißt für mich auch da auf jeden Fall Frosamschalen
1: und Zellulose vorzuziehen.
0: Würde ich so unterschreiben. Wunderbar, du hast nämlich sehr kritisch geguckt und ich war so, habe ich jetzt was? Und ich Falsches habe ähm,
1: den Hund, der hat sich hier gerade wieder gestöhnt
0: und <lacht> bewegt. Okay, dann schauen wir nochmal in die Liste rein. Wir haben natürlich das hier alles so ein bisschen ähm, geschaut. Und ich glaube, thematisch würde jetzt gut die Frage passen, wie findet man die Ursache heraus? Also man hat jetzt da sein Tier zu Hause sitzen, das hat Durchfall und ist so ein bisschen verzweifelt. Und jetzt will man
1: wissen, warum? Was macht man jetzt? Ganz ehrlich, bei den akuten Durchfallgeschehen, also ne, das, was, was schnell kommt und nach zwei, drei, vier Tagen wieder weg ist, findet man die Ursache meistens nicht raus. Also es kann sein, was Falsches gefressen oder am falschen Gras Gras geleckt und den Infekt vom Nachbartier eingesammelt. Da ist ja auch meistens, wenn ihr zum Haustierarzt geht, schauen die, dass es dem Tier soweit gut geht, gucken, ne, ist Fieber da oder irgendwas, was irgendwie eine schwerwiegendere Ursache hinweist und wenn nicht, wird das Tier symptomatisch behandelt und bekommt eben die Hausmittelchen für ein paar Tage und dann ist es weg und gut. Das heißt, da wissen wir oft gar nicht, was jetzt explizit ähm, der Auslöser war. Komplizierter und schwieriger, deutlich schwieriger ist es bei den chronischen, also den langen an dauernden oder immer wiederkehrenden Durchfällen. Und da hatten wir ja in der Folge vom chronischen Durchfall schon relativ ausführlich drüber geredet. Das heißt, es ist eine ganze Kaskade an Untersuchungen und ja, Fütterungsversuchen beziehungsweise gezielten Futterumstellungen, was man dadurch läuft, bis man findet, was die Ursache ist. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, das heißt, ihr würdet erstmal zum Haustierarzt gehen und mindestens eine Kurtuntersuchung machen und eine Blutuntersuchung und je nachdem, was dabei rauskommt, wird dann manchmal noch Bildgebung gemacht, also Röntgen oder Ultraschall und dann würde es bei uns in der Fütterungsdiagnostik darum gehen, eben Schritt, Schritt für Schritt die möglichen Stellschrauben, die Durchfall auslösen können, abzuarbeiten. Bis hin zu bei den Patienten, wo es wirklich langwierig und schwer ist und nichts gefunden wird, die manchmal in die Endoskopie gehen, wo eine Darmbiopsie genommen wird. Also es ist wirklich die Diagnostik sehr unterschiedlich, zumindest unterschiedlich bis zu dem Punkt, wobei den einzelnen Tieren dann die Lösung gefunden wird. Und ähm, auch aus der Fütterungsseite ist es nicht so pauschal zu beantworten, gerade bei den langwierigen Dingen.
0: Das heißt, ich fasse für euch nochmal zusammen. Wenn ihr nur euer Tier nur zweimal im Jahr zwei, drei Tage Durchfall hat, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig zu wissen, warum es so war. Das ist dann völlig in Ordnung, das einfach abzuhaken. Alles andere wird man vermutlich erst langfristiger rausfinden und nicht im ersten Durchfall geschehen. Also das muss man dann halt auch ganz klar sagen. Das ist einfach ein längerer Prozess. Und es gibt leider nicht den einen Test, womit man dann eben rausfindet, was es ist. Eine andere Frage war, ob wie man denn überhaupt merkt, ob jetzt das Tier nur Durchfall hat oder ob das Tier, dem es vielleicht auch noch ein bisschen schlecht geht. Also wie würde man denn rausfinden, ob das eigene Tier Bauchschmerzen zum Beispiel hat?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach von außen immer zu sagen. Ganz typische Symptome sind tatsächlich, dass der Bauch sich fest anfühlt oder ähm, dass die Tiere sehr gegenspannen, wenn ihr so am Bauch tastet. Oft sind es auch die Tiere, die wie so Gebetsstellung machen oder sich häufig strecken. Also ein bisschen kann man es auch am, am Allgemeinen befinden. Also sind die Tiere vielleicht so ein bisschen abgeschlagen, ruhiger. Manchmal sieht es auch aus nach außen, als hätten die Tiere Rückenschmerzen. Also oft mögen die Tiere nicht mehr so gerne ähm, sich bewegen oder springen oder Treppe steigen gehen. Das ist tatsächlich für uns Tierärzte in der Praxis, wenn wir die Tiere untersuchen, auch oft nicht so ganz klar einsichtlich, kommen die Schmerzen jetzt aus dem Rücken oder aus dem Bauchbereich. Also natürlich, wenn Durchfall da ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Bauchschmerzen sind, aber ähm, so vom, vom Tastbefund her sozusagen.
0: Was man manchmal machen kann, ist, dass man den Tieren ein bisschen Schmerzmittel gibt und schaut, ob sie auch besser werden. Also ich finde auch, das ist manchmal einfach
1: legitim. Also, dass der Haustierarzt
0: Schmerzmittel ja, natürlich.
1: selber irgendwas ausprobieren, weil natürlich viele Schmerzmittel auch giftig sind für Hunde und Katzen.
0: Ja, ne. also geht, geht nicht an eure äh, Heimapotheke, aber ich wollte damit sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Tier packt, lieber einmal zu viel ein, geht zum Tierarzt und sagt, ich glaube, dem geht's nicht gut, können wir dem ein bisschen was gegen die Schmerzen geben und dann tut ihr eurem Tier und euch selbst auch einen Gefallen und dann ist es auch völlig in Ordnung und dann könnt ihr mit dem Kollegen vor Ort absprechen, was auch geeignet ist. Denn... Einige Schmerzmittel sind auch für Magen-Darm gar nicht so, also die sind eher dann auch belastend für Magen-Darm. Also da muss man dann auch das Richtige nehmen. Besprecht das einfach mit eurem Haustierarzt vor Ort, ob es sinnvoll ist, da ein bisschen was zu geben oder eben nicht.
1: Und da tatsächlich nochmal ein Appell von mir. Ich wäre nicht so ganz geizig mit den Schmerzmitteln. Ich weiß, dass viele immer Angst haben vor, in Anführungsstrichen, chemischen oder schulmedizinischen Medikamenten, aber wie ihr gerade schon rausgehört habt, es ist für uns von außen super schwierig zu beurteilen, wie schlimm die Bauchschmerzen sind und ich habe oft das Gefühl, dass den Tieren manchmal Unrecht getan wird und da eher geguckt wird, dass auf jeden Fall jedes Medikament vermieden wird. Und ich glaube, wir würden uns auch freuen, wenn es uns richtig elend geht und wir Bauchschmerzen haben, wenn wir ein Schmerzmedikament bekommen könnten. Ich hatte mal eine ganz lustige Diskussion mit einer Tierhalterin. Die hatte mal gesagt, ja, der frisst nicht, der frisst nicht. Und ich habe gesagt, ich glaube, ihr Tier hat Bauchschmerzen. Also es war ein Hund mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und dann war sie so, ja, als ihr Schmerzmittel gegeben habt, dann hat er auch gefressen. Und dann ging aber wieder unsere Diskussion los. Und ich war so, ja, aber warum sieht denn keiner, dass der Hund Bauchschmerzen hat? Also auch da natürlich Natürlich geben wir alle nicht gerne mehr schulmedizinische oder chemische, wie auch immer, Medikamente als nötig, aber wenn sie nötig sind, Gönnen Sie dem Tier, wir selber würden dann auch nicht auf Schmerzmittel verzichten wollen. Und
0: ganz wichtig, die Frage war nämlich ursprünglich, ich habe sie ein bisschen verändert, ich habe gesagt, wie findet man raus, ob sein Tier Schmerz, also Bauchschmerzen hat. Die Frage war ursprünglich, wie finde ich heraus, ob meine Katze Bauchschmerzen hat? Und hier würde ich es gerne für Katzen nochmal ein bisschen differenzieren. Manchmal gar nicht. Katzen ziehen sich einfach zurück und werden sehr, sehr passiv. Und da würde ich eher sagen, wie gesagt, lieber einmal zu viel Schmerzmittel geben als einmal zu wenig. Oft merkt man dann, wenn man die Schmerzmittel gegeben hat, dass das Verhalten der Katze wieder freundlicher, offener und irgendwie aktiver wird. Und dann weiß man, ja, okay, sie hatte wohl Schmerzen. Weil das sieht man auch immer mal wieder, wenn man Katzen die zahn zukommen lässt. Da hätten ganz, ganz viele Besitzer vorher gesagt, nein, die haben keine Schmerzen, das passt schon alles. Und dann kommen die Zähne raus und auf einmal wird aus der kratzbürstigen, echt aggressiven Katze ein super entspanntes Tier. Und da sieht man dann, was sie für Schmerzen gehabt haben. Also unterschätzt das bitte nicht.
1: Ja, dass es gerade bei den Katzen oft unterschätzt wird. Es gibt teilweise, findet man das, wenn man das googelt, so ähm, Gesichtskalt. Also manchmal sieht man das so ein bisschen an der, an der Mimik, wie sich das verändert, wenn die Katzen Schmer äh, Schmerzen haben. Aber es ist ja für uns von außen nicht so einfach zu, zu beurteilen. Und genau, die, diese Geschichten kenne ich auch noch von damals aus der Praxis, dass wirklich manchmal die Patientenbesitzer gekommen sind, gerade mit den Zahnschmerzen und Gesagt haben, äh, hey, seit der Zahn-OP ähm, geht es der Katze viel, viel besser und die ist viel, viel munterer. Und da gehe ich schon davon aus, dass wirklich vorher auch Schmerzen da waren, die wir einfach von außen nicht so gut wahrnehmen konnten.
0: Genau, also lieber einmal zu viel abdecken als einmal zu wenig. Und bevor wir hier uns noch mehr an Zahnschmerzen verlieren, was ja gar nicht unser Thema ist, lass uns nochmal zurückkommen zum Füttern und. Was gehört auch zum Füttern? Das Fasten. Also man liest immer mal wieder für Hund und Katze, dass wenn die Durchfall haben, man ihnen eine Zeit lang nichts geben sollte. Wir sind da sehr, sehr ausführlich in der Akut Durchfallfolge drauf eingekommen und sind zu dem Schluss gekommen, dass das nicht mehr aktueller Stand der Zeit ist, sondern dass man eben Hochverdauliches füttert, Schonkost füttert, dass man weiterfüttert und eben nicht
1: die Tiere nicht. Fasten lässt, also dass man nicht nichts gibt. Eben, außer in Absprache mit dem Haustierarzt, wenn wirklich eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt wurde. In allen anderen Fällen würde ich tatsächlich hergehen und auch nicht fasten lassen. Beziehungsweise maximal irgendwie so sechs Stunden, dass ich es im Moment beruhigen kann, aber dann wieder leicht verdauliche Mahlzeiten anbieten.
0: Ich habe jetzt hier noch eine Frage Katze und Durchfall, im Speziellen, dass die Person da geschrieben dass sie so viele Mythen kennt und da so ein bisschen unsicher ist. Was ist bei der Katze? Aber im Großen und Ganzen gilt es ja ähnlich wie beim Hund. Auch einer Katze könnt ihr Schonkost geben, wobei man sagen muss, beim Hund spielt ein Großteil der Schonkost die Kohlenhydrate, die fressen nicht jede Katze mit. Aber wenn sie es verträgt, könnt ihr auch einfach eine Hühnerbrust kochen und das würde mehr helfen als jetzt das durchschnittliche Standardfutter. Ihr könnt ein bisschen Reis dazu machen, schauen, ob sie es nimmt. Bisschen Karotten, Morosuppe, wenn eine Katze das frisst, probiert das aus, aber ansonsten helft ihr ja auch schon, wenn ihr einfach ein bisschen Hühnerfleisch gebt oder hast du noch spezielle Katzentipps? Nee,
1: tatsächlich dieses Hühnerfleisch oder vielleicht auch diese, diese Babyglas-Fleischzubereitung, mhm. das ist auch sehr leicht verdaulich. Ähm, ich meine damit, es gibt, darf ich den Namen nennen? <lacht> ich glaube, sagen wir mal so, es gibt von einem klassischen äh, Babynahrungsanbieter und auch äh, in einer klassischen äh, Drogeriemarktkette, was das heißt, irgendwie. Ähm, Hühnerfleischzubereitung, da ist dann Hühnchen und Reis mit drin und das ist so püriert, genau. Das sind 125 Gramm
0: und das kann man dann eben noch ein bisschen mit einem Babyglas-Karotte äh, mischen, wenn man das möchte. Oder man kann es auch mit der Morosuppe mischen und manche Katzen fressen das ganz gut mit. Und auch bei der Katze gilt, ihr könnt natürlich, wenn sie es mitfrisst, ein ganz bisschen Flosam schalen, ein bisschen Zellulose mit reinmachen. Ja, also das ist ja überhaupt kein Problem. Limitierender Faktor ist hier tatsächlich die Katze. Man muss dazu sagen, je übergewichtiger eure Katze ist, desto weniger darf sie fasten, weil das einfach, wenn ihr eine Katze habt, die sehr dick ist und die mehrere Stunden nichts frisst ähm, oder einen halben Tag oder ein den ganzen Tag nichts frisst, dann wird das lebensbedrohlich. Das heißt, aus meiner Sicht, bevor eure Katze nichts frisst und eure Schonkosten nicht nehmt, gebt ihr bitte das, was sie immer frisst. Also da muss man dann so ein ganz bisschen abwägen und sagen, natürlich wäre es schön, wenn ich der Katze jetzt das Babygläschen geben kann. Kann man sich auch super zwei, drei in den, in den Schrank stellen. Das hält ja ewig, dann hat man immer auf Notfall was da. Dann könnt ihr immer das hergeben, bevor eure Katze aber gar nichts frisst, weil sie es nicht kennt. Dann gebt ihr bitte ihr normales Futter. Richtig. <lacht> Juhu! Na, also das, das ist halt einfach wichtig. Ansonsten Katzen ähm, schaut, dass die viele kleine Mahlzeiten auch bekommen. Ähm, das hilft auch manchmal und dass ihr, wie gesagt, die auch mit Schmerzmitteln versorgt. Das haben wir im vorhergegangenen äh, gesagt. Vielleicht helft ihr denen auch so ein bisschen, dass ihr in der Zeit nochmal überlegt, haben wir überhaupt genug Klos, ne? dass eure Katzen auch keinen Stress haben, gerade in einem Mehrkatzenhaushalt, dass sie immer jederzeit Zugang zu einer Toilette haben, gerade wenn sie einen Durchfall haben und es ihnen nicht gut geht, finde ich das einfach nur fair, dass man vielleicht in der Zeit einfach eins mehr aufstellt. So, zu guter Letzt noch eine weitere Frage und zwar, warum bekommen manche Tiere, wenn sie Nassfutter bekommen, Durchfall? Also stellt euch vor, wir haben jetzt Nassfutter vom Pferd und das Tier verträgt gekochtes Pferdefleisch, aber sobald es in der Dose ist, verträgt das nicht mehr. Und das habe ich tatsächlich immer mal wieder. Was können die Ursachen sein, Rebecca?
1: Zum einen kann es sein, dass, oder bei ganz, ganz vielen Nassfuttern ist sehr viel ähm, Innereien und so Bindegewebe, bindegewebige Stücke mit drin. Das heißt, es kann sein, dass euer Tier sensibel auf die schwerer verdaulichen Eiweißbestandteile in den Innereien bzw. in dem Bindegewebe reagiert. Und das Zweite, das war glaube ich damals die Baustelle bei meinem eigenen Hund, ich hatte da schon mal eine Folge lang drüber was erzählt, dass der nämlich auch alles an das Hutter nicht vertragen hat. Das sind Gelimittel, die da drin sein können und manche Tiere reagieren da sensibel drauf. Genau, also das ist, ein, also ein, die sind fast in jedem Nassfutter mit drin
0: und das kann halt immer eine Rolle spielen, warum es dann eben nicht vertragen wird und das muss man dann einfach ausprobieren. Das bedeutet aber nicht und ich glaube aber, dass das so ein bisschen gemein ist, weil viele Leute, die jetzt einen Hund haben, der Durchfall hat und dann probieren die Nassfutter aus und sagen, ja, Pferd habe ich probiert, das hat auch nicht funktioniert und Lama habe ich probiert und das hat auch nicht funktioniert und Ziege habe ich probiert und das hat auch nicht funktioniert. Da frage ich dann immer auch mal nach, in welcher Zubereitung das gegeben würde und da muss man einfach sagen, je exotischer das Tier, desto schwieriger ist es, an reines Muskelfleisch von dem Tier ranzukommen. Also gerade Känguru und Strauß hat man eigentlich immer eine Mischung mit äh, Innereien und so drin. Das heißt, selbst wenn die Leute diese Proteinquellen genutzt haben, kann es sein, dass da eben ein großer Anteil in Innereien drin war und ich finde, das macht die Arbeit manchmal ein bisschen schwieriger, weil von außen jemand sagt, ja, aber ich habe das alles probiert und wir haben eine Eliminationsdiät gemacht mit Strauß und äh, keine Ahnung Tapioka, was vom Ding natürlich sinnvoll ist, aber wenn da einfach sehr viele Innereien drin sind, reicht es manchmal nicht, die Proteinquelle zu wechseln und das äh, wird dann manchmal auch übersehen, auch dass und das eine Rolle spielen kann und da muss man dann eben einfach auch nochmal nachfragen, in welcher Zubereitungsform denn das andere Tier gegeben wurde und manchmal ist es dann eben notwendig, für zwei bis drei Wochen einfach mal zu kochen und zu gucken, ist es damit besser? Und dann kann man eben überlegen, okay, jetzt haben wir einen Hinweis, jetzt wissen
1: wir, dass es der Grund ist und jetzt überlegen wir, wie wir weitermachen. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir ja gerne darauf rumreiten, dass wir auch, bei der Fütterungsform uns so ein bisschen danach richten, was die Tierbesitzenden gut umsetzen können oder möchten. Und ähm, eben in der Fütterungsberatung gefühlt landen immer relativ viele, die auch gerne was selber machen möchten. Aber ich hatte letztens den einen Fall, wo dann gesagt wurde, naja, ich möchte gerne was Fertiges geben. Und dann hatte ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese gelee vielleicht das Problem sind. Und dann war ich so, ich so, Entschuldigung, ich mache das normalerweise nie, aber ich würde sie, in Anführungsstrichen, zwingen, gerne einmal für ein, zwei Wochen zu gucken und zu gucken, ob das, das einen Unterschied macht und und da vielleicht unser Problem hintersteckt Und danach suchen wir für langfristig was Fertiges, was wir geben können. Aber ja, genau, es kann wirklich mal die Ursache sein.
0: Und ähm, genau, aber wie gesagt, dann, dann ist es halt für zwei, drei Wochen so, wir geben euch auch immer eine Aussicht. Ne? Also dass wir sagen, okay, wir machen das jetzt mal so und so lange. Und dann schauen wir, dass ihr einfach auch wisst, woran ihr seid. Und äh, dann kann man weiter planen. Habe ich jetzt irgendeine Frage übersehen? Wie gesagt, wenn eure Frage jetzt noch fehlt, dann habt ihr Glück. Dann machen wir eine separate Folge dazu, weil wir es so wichtig fanden. Ähm, aber habe ich jetzt noch was
1: übersehen? Ich würde ganz gerne noch allgemein, was es waren relativ viele Fragen mit, was ist die beste Therapie? Was gebe ich dem Hund, der gegen alles allergisch ist? Und auch so ein bisschen, dass diese, ne, wie stellt man die Ursache fest? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, Zielt darauf ab, dass ähm, da vielleicht Tiere zu Hause sitzen, die langwierige Probleme haben oder immer wiederkehrende Probleme. Und da ist so ein bisschen unser Problem, wir können keine pauschale Antwort dazu geben, sondern das sind wirklich Fälle, die man sich individuell anschauen muss und dann eben ähm, dass wir gemeinsam mit euch und oder dem Haustierarzt überlegen, ähm, was sinnvoll ist, wie gehen wir weiter vor. Ein Hund, der gegen alles allergisch ist, glaube ich nicht, dass es den gibt. Also bis jetzt haben wir immer noch irgendwas gefunden, was ging, auch wenn die Suche ein bisschen langwierig war. Genau, es sind manchmal sehr, sehr schwierige und frustrierende Fälle, aber auch da lässt sich was machen, aber lässt sich leider nicht einfach pauschal so beantworten.
0: Wir hoffen, dass eure Fragen gut beantwortet wurden, ihr auch aus dieser Folge wieder was mitgenommen habt und sagen bis
1: dahin. Bis dann.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.